Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, hogyan meg akar szólítani bennünket, és megvan írva Ezékiel profétának a könyvében, a 11. fejezet 19-től 21. versig terjedő részében. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt mondja az Úr. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik, hogy rendelkezésem szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről pedig így szól az én Uram az Úr, akinek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit. A fejükre olvasom. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Számomra igen érdekes az, hogy hogyan változott meg az embereknek a hozzáállása a természethez az elmúlt évszázadoknak a során. Sok-sok évszázadon keresztül, talán a 20. századnak az utolsó évtizedeig az volt a jelszava az emberiségnek a természettel kapcsolatban, hogy le kell győzni a természetet. Le kell győzni a természetet, mert az az emberiség fejlődésének az útja, hogyha az ember nincs kiszolgáltatva a természet erőinek. Na már most ez a dolog nem sikerült, mármint legyőzni a természetet, de odáig azért eljutott az emberiség, hogy azért ma a XXI. századra legalábbis az emberiségnek egy jó része, ha nem is az egésze, de egy jó része, azért nem százszázalékosan van kiszolgáltatva a természet erejének, kényének és kedvének, ami nem feltétlenül rossz dolog. Azért ezt hozzá kell tenni. Azonban ennek a nem kitettségnek ára volt és ára van ma is. És ennek az egyik ára az az, hogy egyre többször, pontosan emiatt egyre többször vesszük körül magunkat nem természetes dolgokkal, hanem úgynevezett mesterséges dolgokkal és eszközökkel, amelyek ott vannak körülöttünk, és most már igazából nem csak körülöttünk, hanem bennünk is. Ott van például a műanyag mint egy kitűnő eszköz, amely oly sok mindenre jó és forradalmasította gyakorlatilag az életnek minden egyes területét, és ez egy tök jó dolog. De sajnos manapság már oda jutottunk el, hogy a víz is és a levegő is tele van mikroműanyaggal, nem tudom, hogy tudjuk-e mi az a mikroműanyag. Azt hiszük, hogy a műanyag lebomlik, de valójában nem bomlik le, hanem csak nagyon apró darabokra szétesik, és már belélegezzük a vízzel együtt, megisszuk, vagy a táplálékkal együtt megesszük ezt a műanyagot. Vagy ott van például a műtrágya, ami egy kitűnő találmány, amivel terméshozamot lehet növelni, vagy a kisebb értékű földeket is fel lehet egy kicsit tuningolni, ami tök jó, mert több élelmiszert tudunk előállítani. Viszont a másik oldalon pedig ott van, hogy a folyamatos 
kizsigerelése a földnek, és műtrá, csak simán műtrágyával való kezelése, az úgy kiszipolyozza a földet, hogy a mai zöldségek tápértéke fele akkora, mint mondjuk a száz évvel ezelőttiké. Vagy vegyük például a telekommunikációt. Milyen csodálatos dolog az, hogy össze vagyunk kötve a Földnek bármely pontjával, azonnal információt kapunk és adhatunk. Ez az egyik oldal, tök jó, legyőzve a természetet, mint távolságot, ebben az esetben. A másik oldalon pedig ott van, hogy elszigeteltebbek vagyunk valahogy, mint valaha volt az emberiség. És hát ezt a kettősséget, ezt azért az utóbbi évtizedekben, és főleg ennek az árnyoldalát, ennek a kettősségnek az árnyoldalát, azt az emberiség többség azért elkezdte megérezni. Ugyanis, hogyha komolyan vesszük a győzzük le a természetet tervet, és ráadásul még sikerre is visszük, akkor az tulajdonképpen egyenlő azzal, hogy megöljük a bolygót, és vele együtt saját magunkat is. És bizony, ez nem csak egy ilyen globális kérdés, hanem bizony ez a hétköznapoknak a kérdése is. És mivel az emberek felismertik, hogy itt valami difi van, ezért az utóbbi évtizedekben egyre inkább úgymond divatba került, szó szerint és átvitt értelemben is, a divatba kerültek a természetes dolgok. Hogy ami természetes, az jobb. Hát hiszen nem mindegy, hogy mit teszünk, nem mindegy, hogy mit teszünk magunkra, vagy mivel vesszük körül magunkat. És ez nagyon jó, hogy kezdjük újra felismerni azt, hogy a természettel nem harcolni kell, hanem harmóniába kéne élni vele tulajdonképpen. De hát sajnos ennek a természet legyőzése dolognak még mindig megy a szekere a világban, és ennek az is részét képezte, hogy az ember megpróbálta a saját természetét, az emberi természetet is legyőzni. Ennek eredménye enyhén szólva negatív, hiszen hatalmas mentális krízisben vagyunk. Ma erről rengeteget lehet manapság olvasni, főleg a fiatalok és a gyerekeknél lehet ezt meglátni, tehát így felmenő rendszerben, hogy egyre nehezebb és nehezebb mentális körülmények között kénytelenek élni gyermekeink és unokáink. Éppen ezért egyre inkább felértékelődik, ahogy mondjuk az élelmiszereknél a természetes, az öko, a bio, úgy a mentális dolgoknál pedig a mentális egészséget elősegítő módszerek és lehetőségek. Csak hogy, és itt érkezünk meg a mai igényhez, hitünk szerint az ember nem csak ebből a két területből áll, nem csak teste van, amit jó, ha jól táplál és jól gondoz, és nem csupán elméje van, amit jó, ha jól táplál és jól gondoz, hanem az embernek bizony lelke is van, spirituális értelemben vett lelke. És hát bizony ez a természet, az emberi természetnek a legyőzésére irányuló energia, amit az emberiség így kollektíven kifejt, az hatással van bizony a hídgyakorlásra is, a vallásosságra is, a spiritualitásra is. És az emberek megpróbálják, hiszen bennük van egy, minden emberben benne van egy eredendő vallásosságra való igény, akár, vagy inkább úgy mondanám, hogy szükséglet, akár tud róla, akár nem, de hát legyőzve az emberi természetet, az ember megpróbálta mindezt valamiféle nem természetes, hanem mesterséges dolgokkal betölteni. Ezerféle filozófia, vallás és hiedelem, rendszer és babona 
próbálja meg, be, benyomul a piaci résbe, és próbálja betölteni azt az űrt, ami ugye az emberben ott van a vágy a valami több felé. Mi azonban hisszük, hogy az Isten alkotása vagyunk. És ezért semmilyen más hit nem lehet jó az ember számára, csak az, amely összeköt bennünket a Teremtővel, az Istennel. És amely arra indít, hogy olyanná legyünk, olyanná váljunk, amilyenek az Isten megálmodott bennünket. Miért? Mert ez a természetes. Vagy akár azt a kifejezést is használhatnám, ami ma oly divatos, ez az organikus. Az embernek az organikus, természetes állapota, az nem más, mint az Istennel való kapcsolat. És az Istenhez való kapcsolódás. Ezt írja ma igénk, egy szívet adok majd nekik, mondja az Úr, új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Ezt írja az igénk. Fontos tisztáznunk azt, mikor ezt a mondatot olvassuk, hogy a Biblia mást ért szív alatt, mint amit mi szoktunk érteni. Ugye mi, mit szoktunk mondani a szívvel kapcsolatban, hogy mit értünk mi szív alatt általában? Igen, az életmotorja biológiailag nézzük, de ha nem biológiailag, hanem átvitt értelemben nézzük, akkor mit szoktunk Az érzelmek. Így van. Az érzelmek, hogy jó szívű, van ilyen kifejezésünk. Kőszívű emberfiai, mindenki olvasta, mert muszáj volt. Úgyhogy tudjuk. Viszont a Biblia nem ezt érti alatta. Jó, ha tudjuk, ha a Bibliában szívet olvasunk. Mert amikor a Biblia a szívről beszél, akkor nem elsősorban az érzelmek helyét próbálja megjelölni, hanem a személyiség közepét, azt, hogy mi kik vagyunk valójában, a személyiségünket jelenti, a biblikus gondolkodásmód szerint a szív, és a gondolkodásmódot, hogy hogyan élünk, hogyan gondolkodunk, milyen elképzelésünk van a világról. A szív az ennek a helye a bibliai gondolkodásban. Persze ebben ott vannak az érzelmek is, hiszen a személyiségünkben ott vannak az érzelmek is, de nem elsősorban az érzelmeknek a helye a szív. Tehát, amikor itt a Szentíró azt mondja, hogy az Isten elveszi a kőszívet az emberből, és hússzívet ad, amikor itt kőszívről beszél, akkor nem érzelemmentességre gondol, vagy nem a kőszív emberfiaira gondol. Nem arra gondol, hogy valaki kegyetlen, vagy gonosz, vagy rossz érzései vannak, vagy érzésre képtelen, hanem amikor kőszívről beszél, akkor itt az ige arra gondol, hogy a rossz gondolkodásmód, Rossz életvitel, rossz irány, tulajdonképpen az adaptivitásnak, tehát az alkalmazkodásnak a hiányát, vagy éppen a változásra való képtelenséget jelenti az, hogy kőszív. Tehát mit jelent praktikusan? Mondjunk példákat is. Kőszív az, amikor azt mondom lelki értelemben, amikor azt mondom, hogy magam fölött nem ismerek el más tekintélyt lelki szempontból, akkor az kőszív. Például, ha azt mondom, hogy nincsen Isten, akkor az kőszív. Vagy ha azt mondom, hogy lehet, hogy van Isten, de engem ez nem érdekel, akkor az kőszív. Vagy ha azt mondja, hogy oké, hogy van Isten, de ne szóljon bele, abba beleszólhat, de ebbe, meg ebbe, meg ebbe, na abba ne szóljon bele, vagy leginkább inkább ne mondjon semmit. Na ez is kőszív. 
Vagy az is kőszív, amikor az ember egyfajta ilyen konzum fogyasztói vallásosságban van, hogy leemelem a polcra, hogy ez tetszik ebből, az is tetszik ebből, és akkor összerakom a magam kis kosarát, innen, onnan, onnan. Akkor ez a kőszív. És főleg ez utóbbi, ez a vásárlói attitűd a, 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 a vallásosságban, ez még akár jól is hangozhat, hiszen úgy tűnik, hogy győztünk. Kicsit visszatérve az igényérdetése, hogy legyőztük a, a, a mindenféle erőket, és én határozom meg azt, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen én miben hiszek, vagy, vagy mi az, amit kiválasztok, vagy mi az, ami nekem nem tetszik. És úgy tűnik, hogy ez az, ami engem igazán megemel, mint embert. De valójában nincs így. És azért nincs így, mert nem ez a természetes. Nem ez az ember természetes állapota. Az Istent és a hozzá vágyódó természetes lelkiséget nem lehet legyőzni. Csupán pótolni, helyettesíteni valami nem odavalóval, mint például kőszívvel. Egy képzavarral élve, ez a kőszív, ez olyan, mint a vesekő, vagy az epekő, hogy ki akarna ilyet tulajdonképpen? Szívkövet. Ki akarna tulajdonképpen? Senki. Miért? Mert nem természetes. Nem odavaló. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Azt mondja az Isten, nem csupán a diagnózist mondja ki, hogy kőszív, hanem azt mondja, hogy kapsz helyette, kaphatsz helyette hús szívet. Amiben nem az a jó, hogy húsból van, hanem az a jó, hogy természetes, hogy odavaló. És gyönyörű különben a Héber szöveg, az eredeti, az ószövetségi Héber szöveg, ugyanis ott szó szerint az van, hogy eltávolítom húsukból a kőszívet, és hússzívet adok nekik. Hús a húshoz, az Istenben való hit az emberi lélekhez. Így tartozik össze. Így természetes. Így van rendben. Így hát, amikor hívő emberek vagyunk, akkor nem valamiféle külön állatfaj vagyunk, vagy valami idegen testként létezünk benne a társadalom szövetében, hanem hívő emberként mi vagyunk az ember természetes alapállapota. Ez a természetes alapállapot. Persze ez az alapállapot eltört, erről ír a Biblia a bűneset kapcsán, de ezt az állapotot jött Jézus helyreállítani. És főleg keresztjével és feltámadásával, amit ünnepeltünk ugye húsvétkor, keresztjével és feltámadásával sikerült neki helyreállítani, és a hús szív lehetőségét mindenki számára kinyitni a világon. Hogyha egy ilyen számítógépes informatikai kifejezéssel akarok én, akkor a gyári beállítások visszaállítása, az történt meg, Jézusnak a keresztjével és feltámadásával. A húsvét utáni időszaknak alapvető témája, hogy mit jelent számunkra, amit az Isten tett értünk. Hát most húsvét utáni első vasárnapunknak a témája az, hogy lehetek természetesen ember. Természetesen lehetek ember. Adja Isten nekünk mindannyiunknak a szent lelkét, Azért, hogy a kőszív kikerüljön, amely nagyon vissza akar kívánkozni. Kikerüljön a kőszív, és húszív kerüljön a helyére, hogy természetesen emberek lehessünk az Isten jelenlétében. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy Te formálsz bennünket. 
és azért is nagyon hálásak vagyunk, hogy ez a formálás, ez nem valami idegen dolog, vagy valami olyan, ami tőlünk messze áll, vagy ami nem a miénk, hanem igazán úgy formáz bennünket, amivé válnunk kell, hogy igazán olyanok lehessünk, ami ennek te megálmodtál bennünket a teremtés hajnalán. Erre segíts mindannyiunkat. Amen.